0: Endlich 18, das
1: Magazin von einem jungen Erwachsenen, aber für alle interessierten Hörerinnen und Hörer. Eine Produktion von Radio Darmstadt, jetzt auch als Podcast auf allen Podcast-Plattformen. Das Freiwillige Soziale Jahr Jährlich entscheiden sich bundesweit mehrere tausend junger Menschen für ein Freiwilliges Soziales Jahr. Was spricht für ein FSJ? Wie sieht der Alltag in den Einsatzstellen aus? Und wohin möchten die Freiwilligen gehen? Das wollte ich auch wissen und fragte bei denjenigen nach, die es wissen müssen. Mein Name ist Leon. In dieser Miniserie Befrage ich FSJlerinnen und FSJler über ihr freiwilliges Soziales Jahr und ihre Erfahrungen. Und da freue ich mich, Johanna bei mir im Studio begrüßen zu dürfen. Hallo. Hallo. Wo machst du denn dein FSJ?
0: Also ich mache das FSJ auf der Wochenbettstation im Bürgerhospital in Frankfurt. Genau, das ist bei der Nibelungenallee und äh, genau, das hat auch sehr, einen sehr guten Ruf und da habe ich mich beworben und ja, jetzt bin ich da.
1: Im Gegensatz zu den anderen Interviews, die wir bisher hörten und hören werden, ist das kein FSJ-Kultur, gehe ich mal davon aus.
0: Ja, genau. Also es ist im sozialen Bereich, also im Bereich Gesundheit, also wo ich jetzt da bin und äh, genau da bin ich auf der Wochenbettstation und also bei den kleinen Babys. Äh, ja, gefällt mir sehr gut dort.
1: Was hat dich dazu denn? gebracht, dorthin zu gehen?
0: Also ähm, ich hatte mich, also eigentlich hatte ich eine andere rsj stelle ich hat, war eigentlich im Kindergarten äh, und das hat mir auch Spaß gemacht, aber irgendwie, ich wollte halt immer schon was im Bereich Gesundheit machen und dann ähm, habe ich ähm, auch da, eine, also zum Bürgerhospital auch eine Bewerbung hingeschickt und weil ich dort auch mal Patientin war und meine Mutter hatte auch äh, die Idee, ah, du kannst doch mal eine Bewerbung dorthin schicken und das habe ich auch gemacht und ja und dann wurde ich angenommen und bin dann auf der Wochenbettstation gelandet.
1: Interessant war das wirklich, so also ich kann es mir gerade vorstellen, du hast ja schon erzählt, Wochenbettstation, dass du dann da direkt in Kontakt mit äh, Neugeborenen bekommst, die ja den mit den, die größte Aufmerksamkeit, den größten Schutz brauchen Wie wie sehr wirst du da in den Alltag involviert?
0: Ja, also zum Beispiel, wenn ich jetzt äh, Zwischendienst habe, das ist immer Dienstzeit von 8 bis 16 Uhr, dann bin ich manchmal auch bei der U2 eingeteilt. Das ist halt die zweite Untersuchung, das ist einfach eine Vorsorgeuntersuchung bei dem Baby. Und ähm, da bin ich eingeteilt und dann messe ich zum Beispiel Temperatur einfach bei dem Baby oder manchmal we ähm, we wechsle ich nochmal die ähm, Windeln oder ziehe nochmal neue Kleidung an, wenn die beschmutzt ist und ähm, manchmal wiege ich auch nochmal das Gewicht einfach vom Neugeborenen oder äh, manchmal gebe ich auch Vitamin K, das ist einfach gut für die Blutgerinnung und äh, für den Stoffwechsel der Knochen, genau und äh, manchmal wird auch noch Pulsoximetrie gemacht, das ist einfach ein Sensor, der an den rechten Fuß des Babys angelegt wird und dann wird halt die Herzfrequenz und die, ähm, der Sauerstoff ermittelt, genau und dann kann man halt wissen, ah, ist alles in Ordnung mit dem, mit dem Puls und ja, genau.
1: Und wie sind die äh, Reaktionen auf dich? Also du hast ja dann sowohl Kontakt äh, mit dem Team, mit den äh, Kleinkindern als auch dann mit den Eltern.
0: Äh, ja, also ähm, die Eltern sind immer sehr dann, sehr glücklich, also über ihre Babys oder ja, genau und äh, freuen sich dann auch immer und, äh, und ja, fanden mich auch immer sehr nett, also wenn ich denen irgendwie geholfen habe oder wenn, wenn ich äh, ja einfach dem beigestanden bin und ja, genau.
1: Jetzt hast du mir schon im Vorgespräch einiges über die Wochenbettstation im Bürgerhospital erzählt, auch sehr interessante Sachen. Was lohnt es sich über deine Einsatzstelle zu wissen?
0: Ähm, also, äh, dass, dass man auf jeden Fall das Team auf der Wochenballstation auch sehr nett ist und auch, dass sie einem auch viel erklären und dass man da viel lernt und also wie praktisches und auch ähm, Theorie und ähm, man auch viel halt fürs Leben lernt und ja, auch mit den Babys äh, halt die ganzen, was man da, wie die untersucht werden und ja, alles so.
1: Hast du noch für mich ein paar interessante Fakten, die man auf jeden Fall über deine Einsatzstelle, die Wochenbettstation im Bürgerhospital, wissen sollte?
0: Ja, also es äh, sind im Jahr 4000 Geburten und ähm, es, die sind bekannt für Mehrlingsgeburten. Und äh, also wie gesagt, sie tun viel für die Mitarbeiter. Ähm, genau, äh, ja, sonst eigentlich. Also, heißt, sie haben, also das Bürgerhospital hat einen sehr guten Ruf und äh, ja, also.
1: Mehrlingsgeburten heißt Zwillinge. Drillinge, Vierlinge, Fünflinge, Sechslinge, bis wohin geht bei euch die Zahl?
0: Also, also bis jetzt, also bei mir war es so, ich habe jetzt äh, äh, also ein Baby erlebt, dann Zwillinge und Drillinge, ja.
1: Weißt du auch, ob das der Rekord ist?
0: Ähm, das weiß ich leider nicht, nee.
1: Erzähl mir nochmal mal mehr über das FSJ im Allgemeinen, ich kenne es nur als FSJ-Kultur. Wie ist der Ablauf? Bei deinem FSJ, was ist da, gibt es da einen Überbegriff dafür?
0: Nee, da gibt es glaube ich keine.
1: <lacht> Wer organisiert das?
0: Also es gibt eine Stations- also es gibt eine Stationsleitung, das ist die Frau Denk, äh, die auch da so alles ähm, arrangiert oder sich über alles, alles halt kümmert oder so. Und äh, die ist auch immer sehr nett und ja, und die ist da sozusagen die Stationsleitung, ja.
1: Das heißt, es gibt aber keinen Träger, sodass ihr auch als FSJler untereinander vernetzt seid?
0: Äh, doch, äh, genau. Also wir, ich hab, bin, vom, bin beim IB, also in einem internationalen Bund und da hatten wir auch manchmal ja Seminar. Ich hatte auch äh, heute meinen äh, letzten Seminartag, also online. Genau, also es war gestern an Präsenz. Ja, genau. Da habe ich auch schon äh, viele FSJler kennengelernt und die auch sehr nett waren. Und äh, ja, genau. Äh,
1: dann erzähl doch mal, was passiert noch? um deine Einsatzstelle?
0: Ähm, also drumherum, äh, also manchmal bin ich, ich, bin jetzt auch manchmal auf anderen Stationen, wenn ich irgendwas äh, holen soll oder bringen soll oder manchmal bin, war ich auch im Aufwachraum, um irgendwie ähm, Leute, also Patienten abzuholen, genau, oder habe auch viele andere Sachen noch gesehen. Ja, ja, genau.
1: Gibt es denn einen Moment, der dir auf jeden Fall noch in Erinnerung bleiben wird?
0: Äh, ja, also auf jeden Fall. Ich habe äh, manchmal von den Patienten Geschenke bekommen. Also ich glaube, es waren vier bis jetzt. Also, zum Beispiel habe ich mal 20 Euro bekommen, weil die meinten, ich wäre sehr freundlich und hilfsbereit. Es hat mir sehr viel äh, Freude gemacht und mich glücklich gemacht und auch motiviert. Ja.
1: <lacht> also höre ich darauf. Es wird auf jeden Fall wertgeschätzt. Wie sieht es denn in deinem direkten Umfeld aus? Wie sind die... Wie haben die darauf reagiert, als du gesagt hast, ich möchte ein FSJ machen?
0: Ähm, also die haben richtig gut darauf reagiert, fanden das richtig toll. Manche, die ich kannte, die haben irgendwie gesagt, ah, das ist verschwendete Zeit oder so. Also das finde ich gar nicht. Ähm, ja, also, aber richtig viele, die ich kenne, haben eigentlich das gut gefunden, ja.
1: Wie hat dich dein FSJ bisher schon verändert? Gerade, du hast es vorhin schon erzählt, dann auch, dass du Kleinkindern die Windel wechseln musst. Das ist ja eine Sache, die muss man auch erstmal. Schaffen ist ja durchaus auch eine gewisse Hürde, die man hat. Ist es, wusstest du das schon vorher oder hast du es erst jetzt gelernt? Und weißt auch, selbst wenn ich dann vielleicht mein eigenes Kind irgendwann haben sollte, weiß ich, davor habe ich keine Scheu, keine Berührungsängste.
0: Ja, genau, also am Anfang, da war ich auch, auch so ein bisschen scheu oder so, oder hatte irgendwie Angst, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Baby hochgenommen habe oder so, auf dem Arm genommen habe, hatte ich irgendwie, auf also war ein bisschen scheu, aber mit der Zeit äh, haben es halt auch Kollegen so gezeigt, wie alles geht und alles, auch zum Beispiel sie zu, die zu füttern, da hatte ich auch immer so äh, scheu oder war, hatte irgendwie Angst oder so und dann, aber ja, also... Genau, aber irgendwie mit, mit der Zeit ging das dann, also.
1: Muss man da bei Kleinkindern besonders aufpassen, oder geht das fast dann schon irgendwann automatisch, dass sie dann selbstständig Richtung vielleicht Löffel den Kopf dann neigen?
0: Äh, ja, also, äh, ja, das, das geht dann irgendwann selbstständig, also, ja, und die Mütter sind ja auch manchmal dann dabei, zum Beispiel im Kinderzimmer oder so, dann, äh, genau, also, ja. Und da sind ja auch manchmal noch Kollegen dabei, die passen dann manchmal auch noch auf, also, genau, ja.
1: Gibt es denn Aufgaben, die du gerne machen würdest, aber nicht machen darfst?
0: Ähm, ja. Also es gibt äh, zum Beispiel, ich glaube, ich darf zum Beispiel keine Spritzen spritzen, wie zum Beispiel Thrombose oder so, das darf ich nicht. Oder, ähm, ja, ich glaube sonst eigentlich, also zum Beispiel Blutdruck habe ich schon gemessen oder Temperatur, also bei den Müttern, ähm. Ja, sonst eigentlich. Also ich glaube, ich darf halt keine, nicht spritzen, aber ja, sonst. Oder Infusionen halt äh, anlegen, genau.
1: Hast du direkte Ansprechpartner, falls irgendwas mal gehörig äh, schief gehen sollte, es zu irgendeinem Zwischenfall kommen sollte, mit dem keiner rechnet, aber es sind ja nun mal... Menschen, da kannst du nicht alles vorhersehen.
0: Ja, ähm, also wenn irgendwas wäre, würde ich glaube ich dann zur Stationsleitung gehen. Also da kann ich auch immer hingehen, wenn irgendwas ist oder so. Oder wenn ich Fragen habe, dann gehe ich immer zu denen. Da ist auch manchmal dann eine Vertretung noch da. Ähm, das ist die Frau Rott. Und äh, genau, da gehe ich dann auch manchmal hin, wenn ich Fragen habe oder so. Genau, also da kann ich die mal ansprechen.
1: Dein FSJ ist bald vorbei, heißt Zeit für eine Nachfolge. Lohnt es sich? Sollte man da hingehen? Was sind... Auf jeden Fall die Gründe dafür.
0: Ähm, also man muss auf jeden Fall ähm, Spaß mit, also Umgang mit Menschen haben, also dass man sich um äh, die kümmert oder auch um Babys, ähm, dass, äh, ja, dass man einfach behilflich äh, ist, also dass man allen also wie die Mütter auch den Babys hilft, alles Mögliche macht. Also sie füttert, Windeln werden gewechselt, alles Mögliche. Ja, also ich kann die Wochenbettstation auf jeden Fall empfehlen, da auch alle sehr nett sind und alle gut miteinander zu arbeiten. Und das Bürgerhospital macht auch viel für die Mitarbeiter und ja, also kann ich nur empfehlen.
1: Kannst du es dir auch persönlich nochmal empfehlen, empfehlen, wenn du mit dem jetzigen Wissen ein Jahr zurückreisen dürftest?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich würde es ich auch gerne nochmal ähm, auf der zu machen, also das FSJ. Und äh, ja, weil es mir einfach so sehr gefallen hat und ich auch tolle Erfahrungen sammeln konnte und ja, genau.
1: Johanna, ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast, um mit mir über dein FSJ zu sprechen. Sehr gerne. <lacht> Endlich 18 gibt es ab sofort jeden dritten Montag im Monat ab 18 Uhr bei Radio Darmstadt via UKW 103,4 MHz per DAB Plus von Juli bis Dezember oder aber im weltweiten Stream unter live.radiodarmstadt.de. Wenn ihr nicht genug von Endlich 18 haben könnt, dann hört doch all die anderen Podcast-Episoden auf Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, dieser Tunen und wo immer auch sonst alle relevanten Links gibt es auf unserer Webseite endlich18.eu. Überall dort, wo es geht, freue ich mich über Lob, aber auch Kritik. Wenn ihr mich kontaktieren möchtet, geht das entweder per E-Mail 18.Endlich18.eu, ich wiederhole 18.Endlich18.eu, oder klingelt euch zu den Radiosendezeiten durch. Die Telefonnummer lautet 0615187000. Ich sag's nochmal, 0615187000. Bleibt Radio Darmstadt weiterhin treu und hört beispielsweise unsere wöchentliche Sendung Young Power. Diese Show produzieren wir samstags live on air ab 17 Uhr. Oder aber ihr gebt dem monatlichen Technikmagazin radio.exe eine Chance. Die Sendung steht jeden vierten Sonntag im Monat ab 17 Uhr auf dem Programmplan von Radio Darmstadt. Macht's gut, haut rein und ciao.